0: 低着看问题，感觉很尴尬的样
1: 子。嗯、开始了、啊、开始了。哦，他们
2: 他们那噪音应该不影响吧？是吧？距离远的话应该不影响啊。嗯。
0: 嗯、呃，大家好，现在我我是我叫宗轩，你现在听到的这个播客是一个新呃新在嗯、呃、这个九霄电台上线的一个播客直播，嗯、呃、的名字叫做和为之去旅行。然后什么是为之呢？因为我是为之旅行的创始人。因为现在今年我们没有办法旅行了，那么我们决定还是要把旅行，就是从线下的真实旅行，然后变成线上的一个呃精神上的旅行。所以呢，我会在这样的和为之去旅行的这样的播客里面，每期会邀请呃我的嘉宾，其实也是我的朋友，然后来分享他们的旅行经验。那今天坐在我身边的这位嘉宾呢，叫李凡，个子高高。高的非常帅的一个男,男生，然后、呃、欢迎李凡
2: 。好，各位听众大家好。嗯
0: 、呃、李凡，呃、对你先为将大家介绍一下你自己吧
2: 。啊，我是我其实是一个导游，在疫情之前呢，我主要做这个建筑师的旅行，还做一些这个亲子游和深度游、文化深度游。
1: 嗯
2: 、然后疫情之后呢，这个整个这个行业基本上都都停滞了。但是作为一个导游呢，其实那颗心还在，就是想探索世界的心，
1: 对对对，还
2: 有这个好奇心吧，对世界好奇心。对，嗯、其
0: 实确实是，嗯嗯、呃，尤其是如果是和跟国外旅行的话，那可能这一整年，然后也许到明年的某一个时间段还是在停滞的状态。其实，所以这也就是我觉得啊。呃我们算是同行了，对吧？然后我们要一起来合作，对对嗯、然后一直把这种精神上的旅行，然后像那种对外的探索，然后还能够保持下去。嗯，对对对。那我我想了解一下，就是这次、嗯、李凡，你这次给我们带来的话题，或者说你感兴趣的目的地是哪里呢
2: ？呃，这次分享的目的地呢是咱们国内啊，因为咱、嗯、咱们只能去国内了，现在对,对,对,对,对吧？所以现在呢，这个这次我给大家分享的是我在西藏待了三个月，嗯、今年啊。
0: 哦，在西藏待了三个月，正常的时间啊。OK，、嗯嗯、
2: 因为过去呢，你看我们导游是差不多两个月、一个月至少发一次团吧、嗯，这种频率。但是我今今年呢，大概上半年七八个月都在国内，嗯、所以觉得很不舒服啊。这个老没老不出去啊，这个老在憋在家里啊，这种。然后这个我的小舅子正好在西藏种草，他种草呢种的是那个高速路的护坡。哦
0: 啊。哦，所以你刚才一提到种草的时候，是真的在种草，真的在种草。对对对对<笑>因为我在以为说，我又知道了，我就想去什么什么，我内心又种了草一样。<笑>对对，
2: 对。不是埋下了那个小草啊，真的在种草。OK, okay.。做生态恢复
0: 哦， oh. 因为他们
2: 修那个咱们京藏高速 G 六， G6, 嗯，两边会有很多这个护坡啊，这个工地啊、嗯，要重新要铺整这些草、oh. 草皮
0: 。Oh. 哦，哎呀，我我挺好奇，想扯一个那个可能。边缘问题，就是在这种高海拔地区种草的话，啊、跟其他地方种草，比如说它的那个品，就是草的种类啊什么啊，对，有什么区别吗
2: ？呃，品种基本上要经过这个科学验证，嗯、这个生存能力强、抗寒能力强，嗯、第二年这个返青，就第二年还能发芽的草啊,啊，比如像中华羊毛啊这种披碱草，专业比较专业了，我也是刚刚学会的。哦、这个。哦、okay,
0: 所以它的这个草就是当地种，嗯、然后在当地用，是吗？
2: 呃，草籽实际上是青海的， oh, 青海培育出来， okay. 然后在西藏种，
1: oh, 这样啊。哦，但这
2: 过程其实让我就是真的深入到这个西藏的这个社会了。是啊，自治区原来我没去过。嗯，你像我们导游可能过去啊，我也反思，就是我们可能过度关注了国外的这些世界、嗯，这些可能很打眼球的地方。嗯，但是国内呢，相相对来讲就去的很少。对对对，嗯、
0: 哦，对，因为现在就呃，可能就是从客观条件上面，我们确实是没有办法出国了。那那现在可能大家在选择的时候，就肯定是会集中的去选择国内，然后同时还有一个就是，还是会选择离自己的文化熟悉的环境里面有一些陌生感的地方。所以我觉得像新疆啊、西藏啊、云贵啊，还有一些其他的地方，就是就会变成我们会首先选择的目的地。对，对对其实
2: 挺打脸的，就是这个事儿。让我觉得国内有很多很好的地方，我没有去探索，啊、而且文化都很深。嗯
0: 哼嗯，对。那你这次就是去西藏的时候，你会就是那边的，比如说工地啊，或者说那边你、嗯、那边有一些什么样的生活？就是比如说跟当地人，你语言上面，或者是就是饮食啊什么的，你会有没有什么不习惯的地方？或者
2: 呃，饮食还好，因为饮食那边如果去过西藏的朋友啊，都知道那边川菜为主。嗯，对。然后藏餐呢，基本也是改良过的这种川菜，稍微淡一点、嗯，没有那么辛辣。嗯，啊，其实跟他们在一起呢，就是我觉得更觉得，就是自己作为这个中华民族一分子哈，那种那种存在感、嗯。因为我们工地上不光是我们汉人、藏民，还有比如说像呃青海、甘肃的，他们回民呢、啊嗯，还有这个，还还有这个宁夏里边的都有，就各个省的人都几乎都有
1: 。
0: OK、嗯。所
2: 以大家在一起的话。呃，更像一个文化的熔炉，大家在一起。嗯，
0: 其实是各民族都会在那里面生活，对然自己的饮食的，然后衣着上面的
2: 。对，嗯、而且工地,、嗯、工地的话，就是他们这文化，嗯、是是是相相容的，每天朝夕相处
1: 、哦。OK。
2: 几个月时间在工棚里生活，嗯，嗯所以我们就在一起很放松嘛。嗯、一放松的话，这种文化就。泄露出来了，不知不觉就泄露出来了。对,对
0: 对，因为我觉得文化这个东西，真的就是当我们去谈文化，好像会变成一个就是很概念性的，但是实际上它就是你的吃穿住行，然后所有对,对所有的这些生活细节里面都是文化
2: 。对对对对,对对，嗯
0: 嗯，那你住在这个藏区里面的这个经历怎么样呢？呃
2: ，我们是在藏族的小区里面啊，嗯、其实其实藏民现在因为咱们国家政策很好，嗯、所以他们基本都衣食无忧。嗯啊呃。像藏区里面有很多这个年纪大一点的藏民呢，都是非常和善的。嗯，啊，年轻的好多都出去打工啊，或者什么的。嗯，藏民基本上都是很和善、嗯，我们进进出出小区都会打招呼，啊、
1: okay,
2: 然后吹我们笑、嗯。啊，藏民呢，对你致敬的方式你可能想不到。嗯，他是出的、呃、伸舌头。哦，是吗？对，哦，伸舌头 ，OK， 是对你充满敬意的一种，嗯，致敬、打招呼。
0: 就是他这种是有什么传统过来的吗？对，是
2: 这是从古代传过来的
0: 。哦，啊，冲你
2: 微笑，然后伸舌头。开始我也不理解这是、嗯、这是什么情况，嗯，还是嘲笑我，还是怎么样？我可能因为经常会犯错嘛，你一个外来人，嗯、对吧嗯？嗯。然后冲我伸舌头，我觉得挺挺可爱的，这些老、嗯、老老年人，而且他们身上的那些皱纹啊，就像那些摄影。作品里面的啊对，对，因
0: 为就是在那个高海拔地区，然后紫外线会深深的就是印在脸上吧。对，对还有他
2: 们的装饰，对对
0: 对
2: ，装饰非常鲜明的红黄、黄、蓝、绿四个颜色的宝石在头头上啊，在胸前呢、啊嗯，嗯，都是他们一道风景。嗯
0: 嗯那、嗯嗯嗯、你会在当时你在这个几个月你都是住在同一个城市里面吗？还是还是中间有一些低洞
2: 。嗯，我都基本住在那区
0: 。嗯啊，离
2: 拉萨三百、嗯 okay. 多公里。
0: 哦、三百多公里，对北边啊，那边海拔有多高
2: ？那边海拔四千六
0: ，那它会比拉萨高，是,是高,高将近一千米。哦，那那你会是从先到，你当时是从北京，有没有在成都或者别的地儿停留一下再飞到拉萨呢
2: ？没有，没有，都直飞拉萨。你直飞拉萨，直拉萨
0: 那直飞拉萨，然后就再直飞，再直接到那去，那去是开车开车过去的吗？开
2: 车过去，坐火车也都有。哦
0: 、那那这个。嗯这个海拔这种跨度的话，你在你身体上有什么反应
2: ？呃，还是有的。其实我我我就插一句啊，就按你说坐飞机这事儿啊、嗯，就是我今年我发现飞西藏的机票非常便宜，是啊,啊、嗯，可能不到一千块钱就可以单程就飞过去了。嗯、啊，我觉得这个今年疫情也有疫情的好处，就很多机票都非常便宜。对对对,对啊，然后我再接刚才那个话题说，我第一次到拉萨的时候确实很很不舒服，嗯，气短，嗯，走两步快走两步就要喘，嗯
1: 。嗯，到
2: 那曲呢更高，我大概在拉萨待了三天之后去纳曲。哦、OK， 啊，去那曲还会有
0: 一个稍微的缓冲哈。
2: 对对对，稍微有点缓冲、嗯、啊，然后去那曲之后呢，那曲晚上睡觉啊，你翻个身都会喘喘两口气。啊、嗯
0: ，对我我我记得我当时我也去过拉萨，嗯、然后我因为在西藏我只去过呃拉萨和林芝，我记得特别清楚。我在拉萨的第一个晚上我老觉得自己处在一个没有睡着的状态。后来别人告诉我，这个就是一个高原反应，我就一直是觉得我是清醒的，嗯,
2: 嗯。确实因人而异。对，嗯
0: 嗯，就是那这个你在那边有就是会看到什么样，或者纳曲它是一个什么样的城市呢
2: ？呃，因为纳曲呢，它并不像拉萨一样，它是个它不是旅游城市，纳曲，嗯,嗯啊，它就是一个北方的一个交通枢纽。哦、OK 啊。啊、嗯，呃，所以那边的人呢，可能更更真实性，嗯，真实性更强一些，嗯。嗯大家的生活呀、啊，就是包括有很多，他们把宗教仪式都已经完全生活化
1: 了
2: ，嗯，还继续保留下来这种老传统，老的传统呢和现代的这种城市生活，嗯、结合得非常好，
0: 嗯，啊、嗯、，OK， 那那那边你有没有看到一些当地的就是他们的传统的风俗，比如说跟宗教有关的风俗，或者就是比较细节的东西
2: ？呃，经常会看到、啊，比如说我们在这个八月底的时候九、嗯、月初，嗯，他们会有藏戏
1: 、哦 okay
2: ，啊藏戏。我们第一次看都很震撼，就是他们在寺庙里面，就是他们的这种表演形式，实际上原味、嗯、没有一点形式化的东西，嗯，啊，非常所有人都非常非常投入，啊，
0: 可以。那就是这种葬戏的话，它是是为了，呃，呃，比如说是就是祭祀呢，还是说是某一个些节日上面会出现呢
2: ？他们就是每年葬礼啊，它有节日，嗯，这个节日。一到一到来之后，他们就会在寺庙里面这个举行这种祭祀仪式。嗯啊
1: 嗯，嗯，而且这
2: 个，嗯、而且他们的这种非常重视啊。嗯，因为可能每个地区节日不太一样。嗯啊，嗯然后纳曲这个地方呢，可能就非常重视，比如赛马节啊，还有这个丰收节啊、藏戏啊、嗯，非常非常重视。然后全城的这个老老这个老百姓全都过去看。哦啊，很很很有参与这个很有参与感。
0: 那他们是要有专业演员来表演呢，还是说就是一般的民众他会去参与排练呢
2: ？呃，像他们的藏戏呢，已经成为他们宗教宗教生活宗教，就是他们的这种信徒、嗯，或者是这种修行者的一个必备的吧，算是，嗯，呃、他们自呃分分工非常明确，吹有吹这个长的长号的，有表演有有举东西举举装饰物的，嗯，分工非常明确，非常细。啊，大家都知道各司其职，都知道该干嘛。Oh,
0: OK， 啊、嗯，那就是我，特别好奇，那是因为他们平时就会有这种啊、呃，经常的排练吗？
2: 对他们寺庙里边应该会经常演练这件事。Oh, 这
0: 个主要是发生在寺庙里
2: ，主要在寺庙里，哦、对啊、okay.
0: 嗯。那这个我就是我想知道，这种脏戏它会是根据呃一些神话有关呢，还是说，是它有一些什么样的来源吗
2: ？呃，应该是跟神话有关系的。Oh, okay.
0: 嗯，那这方面你有没有做过了解？
2: 呃，因为藏传佛教呢，它是从那个本教，它的歌是本教，本教是一个相对原始的一种，就是这种巫术啊，什么活人献祭啊，同类相食啊，生殖崇拜是这种文化。然后之后呢，呃，文成公主进来之后又混合了一下，啊，还有一些是印传，就是印度传过去的佛教，这个这三支吧，构成现在我们所看到的这个藏传佛教。嗯
0: 、okay, ，就是其实他会在这个建筑、绘画，还有很多方面都会体现出来
2: 。对，很明显，有的时候，比如说现在现在西藏的藏传佛教也分几派嘛。对。啊，包括本教也都有自己的寺庙。帽
0: 子。嗯对，比如他们戴的不同颜色的帽子。帽子对对对对,对。OK。几分支都会有嗯。嗯。那就是你这次，我我其实挺好奇，就是你这个从西藏，你为什么会选择在西藏待到那么久？然后因为。因为实际上国内好玩的地方也很多，是
2: 是是，呃，因为西藏呢，其实大家也都知道，就去一趟确实很不容易。嗯、然后你好不容易刚适应高反了，喘气刚喘利索了，然后你不舍得说再再下来再再走，而且你真的是发现，嗯、你真的发现你走的走进了一个精神武士的家园的时候，你会觉得那个那个跟我们生活的环境差别非常非常大，然后会激起你更多的好奇心去探索这个世界。啊，然后去书店啊，去什么去查各种资料啊，啊，他各种艺术形式啊，他的这种宗教历史啊，都会勾起你很大的兴趣，去去不断的再挖再深挖。嗯
0: 嗯、啊，那你就是有没有，就是在他参观，比如说他的这些寺庙的时候，然后你看到他的这些嗯民众，然后就是他们的一些宗教仪式，因为这个其实是他们生活里的一部分。
2: 嗯、呃，对，呃，经会经常遇到，嗯，经常遇到，然后因为他们其实藏民的这种宗教生活是真是植入骨髓的，从小到大，嗯，都是这样啊，嗯，呃，你像我就我就会看到，嗯、比如说天葬，嗯，啊，你
1: 看到
0: 天葬
2: 、呃，对，因为在我们那曲那边呢，天葬可能更好更好更好捕捉到它的这个特征，就是说，你看天上这些秃鹫都来了，都朝一个方向飞，那肯定就是有天葬、嗯、然后你一看山半山腰上。那个天葬场，天葬台，在冒着烟，啊，那肯定就是天葬，啊，嗯
0: 、那你当时看到的时候，你是你第一反应是什么样子？就是
2: ，呃，其实，呃，作为外地人来讲，还是挺好奇的这个这个过程、呃，后来呢，有一次我去到那曲旁边，有个叫，比如县，比如县呢有一个天葬台是可以参观的，嗯、啊，达木寺。那里面还有一个骷髅墙是比较有名的，就是一个墙里大概嵌了三千多个骷髅。嗯啊！那地方我真正第一次走进了这个天葬台，我发现就是就藏人吧，可以可以说他们的对无常、对生死的这种认知，嗯，是比我们要更更深刻，或者说更轻松的啊。他们不像我们那么对生死那么严肃的。或者是逃避也好，或者是这个，
0: 嗯，或者是一种禁忌，禁忌，禁忌，对
2: 对啊，
0: 对他们把这个生死是看成一个
2: 。对，当时那个喇嘛就给我指这个骷髅墙上的几个骷髅啊，嗯、他叫什么名字？他叫什么名字？他怎么死的？啊，还有小很小的小孩儿，你看那个脑袋很非常小
0: 。哦啊，我我想知道这个骷髅墙，他们是，呃，是在。就是这些骷髅是从哪里
2: 来的？呃，其实按说按说天葬的这个规矩里面不应该留骷髅，所有的骨头都砸碎，和这个荆轲啊混在一起啊，老鹰吃，秃鹫来吃。但他们呢，他们这个传统呢，是从这个清末的时候，或者民民国初期的时候留下传统，就是把头留下来，啊，只有达慕寺是有这个传统，还有其他周边有几个小寺也有这种传统。
0: 哦、oh, ，OK， 对所以就只是把头留下来，然后其他
2: 其他的肢体都
0: 。那那他们的家人，嗯、就是我可能真的会问一些特别初级的问题，嗯、就是那如果这样的话，他们还是有头留头骨留下来的话，那他们的家人还会去去这些庙里面，然后去不会不会
2: 不会，家人根本不知道谁是谁，就是骷髅根本不知道谁是谁，只是那个喇嘛可能知道，他知道这个这个、发生的事到底是谁去世了。比如说有小孩嗯，是吃。嗯食物中毒死的、
1: 嗯，一
2: 家子两个小孩都是吃食物中毒而死的。对，其实，在那边生生命是很脆弱的
0: 。哦，我觉得光光听的时候，我就会有一种，啊、对，就就会有一种那种震颤感
2: 。对对对，嗯。啊
0: 呃、那那就是我想知道这个天葬，它会是一个什么样的一个具体个过程呢？比如说
2: ，呃，这个其实说来有点有点有点细节比较多哈。嗯，就首先是由亲人。背着亡者上山到天堂台了，啊，这是跟我们完全不一样的。然后呢，这个各种仪式啊，这个类似外科手术的这这种，把你肢解啊，然后他有一个大木大木棒子啊，然后捆着一个大石头，要把你的这个这个尸首啊砸得很碎很碎，然后和这个青稞呀这些这些粮食和在一起，然后秃鹫就下来吃了。嗯啊，当然也也有这种情况，就是秃鹫不下来怎么办？就说明这个人可能前世做的不太好，功课不太好啊，所以这秃鹫就不吃你啊。要是好人的话，秃鹫就就,就过来抢了，把你就吃走飞
0: 了、啊。哦，所以他在他们的观念里会有这样的这样的
2: 这种想法。啊啊、o、okay. 怎么办呢？他有一个小笛子，这个笛子呢，呃，是用一个十三岁女孩的腿骨做的啊。他们很讲究这些细节。嗯啊，打上几根孔一吹，然后土就就真下来了。就你即便是你前前世做孽了，它一样会下来吃啊。他们这种经验可能真的是从从古老就有的，所以他们有各种对策
1: 。哦，
2: 啊，可能比较沉重，说这话
0: 。对，确实挺沉重的。啊、我我还忍不住就是想好奇再问，就是他这种腿骨也是去世的女孩吗？也是去世
2: 女孩，对啊。哦，哇！你知道他们为什么天葬吗？嗯
0: ，为什么天葬
2: ？首先呢，西藏土地呢，你挖不了，挖不了，太硬下面、嗯
0: 。对
2: 。然后第二个呢，就是他们没有木头，做不了棺材。哦
0: 、嗯，所以他就必须要让子回到。对
2: ，其实一切仪式它都有这个因地制宜的这个因素。哦，
0: okay. <笑>所以这种，哎，我对我。突然间感觉我们这个节目的走向变得有点沉重啊，没有没有
2: ，比较深度。<笑>是的，是
0: 的。啊、嗯，那我就是我还想知道，那我们现在说一些回到这个啊，回到一些人间烟火的东西，知道<笑>那我想知道就是呃，你在拉萨或者说在这些城市里面的时候，你你去在这些街头，然后你会看到什么呢？你那个感觉是怎么样？
2: 嗯，其实刚才说那曲啊，那曲是一个比较比较真实存在的这种。嗯，一种状态吧，就是大家藏民啊、汉民，大家都是做生意啊，或者是藏民很悠闲，整天就泡在茶馆里面啊、打牌呀、啊、聊天啊，啊，整天喝茶。嗯、呃，其实我还是挺喜欢拉萨的，因为拉萨呢你，你能看到就是全国各地的文艺青年都汇聚在那儿啊，漂亮姑娘啊，什么这个。有的很酷的小伙子呀！我现在脑子里面想
0: 的是郑钧那首多年前唱的《回到拉萨》，啊、<笑>对
2: 。啊、<笑>就
0: 真的是漂亮姑娘。对
2: 对，因为拉萨比较繁华嘛。嗯。呃、而且拉萨它它不光繁华，它也有很传很传统的小街巷、老老城区。
1: 嗯
2: 。你会发现他们的这种生活是非常非常富富足的吧？就是他物质、精神都是非常均衡的一种状态。啊
0: 。啊哎，我就是现在这个。呃，你有没有觉得这个，比如游客是减少了？因为我我记得我以前去拉萨的时候，当时是十一的时候，那个真的是游人如织，人非常的多、啊，就很游客化。我不知道现在那个感觉是怎么样的
2: 。呃，今年的拉萨是爆
0: 了。哦，也是会爆
1: 了。爆了，
2: 对，因为没有别的地方可以去
1: 了。哦。因为
2: 那时候新疆好像还有病例，还有这个疫情的还没有结束。OK、哦。啊，所以暑期的时候，很多人很多人都去西藏。
0: 哦，对，哦，尤其是去西藏的话，就是暑期去西藏，那个气候也很好，气候也好，对
2: ，是就是、海拔也高，嗯嗯、呃，拉萨街头呢，你看，我还看过一个，就是藏民他们把马云，嗯，和他们的这个，比如说佛陀，呃，什么宗萨仁波切，还有这个索达吉堪布，并列的放在一起，哦，真的，对，就像就像这个红宝书一样，这几个人罗列平平行的放在一起。哦、所以，我没想到他们对马云是这样的一种崇拜的心情
0: 。哦，还<笑>、哦，我觉得这个还还挺有意思的。对对。哦。啊、嗯，看来这个就
2: 是。而且我特别喜欢，就是拉萨的书店有几个很不错的。嗯。比如说，在大昭寺边上呢，这个古修纳书店。嗯。古修纳书店的老板，呃，叫桑珠，也是很好的朋友。他基本会和每个逛书店的人聊天。哦，是吗？对，他会知道你对，嗯、对,对，对西藏文化的需求是什么。可以推荐他的书，他基本上所有所有书都看过，这个书店所有的书都看过
0: 。呃，那个书店大概有多大呢？呃
2: ，大概也就二三十平米吧
0: 。哦，主要都是并不大，呃，主要都跟拉萨有关的书。对、哦 okay ，全
2: 是跟西藏文化有关的书。嗯，呃，还有呢，就是我觉得他最有最最良心的一点吧，
1: 嗯、就是他
2: 卖很多旧书。嗯
1: ，
2: 这个旧书呢，可能还一块三八五一本哦，他就真的卖一块三八五。
0: 哦，所以他没有涨价哈没涨价，没有说因为是绝版，不是绝版价那个书它就会上涨价。对对
2: ，有的有绝版书你可能换个网站去查，是真的是翻十倍、二十倍都有。对对对，啊，上百倍都有，但是他还是按照他原来出库的那个价格，八十年代、九十年代价格去卖。我觉得这个非常良心，也、啊、很感动我。
0: 嗯，这个、事儿。嗯，好的好
1: 的。啊、嗯
2: ，
0: 那我想了解一下，就是你因为你去了很多地方了，然后就是你你也是接触了，就是。呃，不同地区的宗教，然后那你觉得这个藏传佛教，就是他的精神理念上面有
2: 什么？呃，我觉得你观察藏民的生活就知道了。就是藏民呢，实际上他对对今生今世别无所求
1: 。
2: 嗯嗯。呃，那种超脱，我觉得其他宗教可能很难很难有这么写实的这种直观的认识吧，嗯、直观的这种这种。所看到的，比如说你说基督教的社会或者佛教的社会，他们大部分可能修行者或者是僧侣可能是这样，但是大部分老百姓不是这样，他们还能享受现在当下
0: 。因为呃，因为我觉得就是当去聊到宗教的时候，可能确实是要想到跟这种当，因为我们是活，毕竟是活在一个当。当代的生活里面哈，尤其是物质啊什么的这种，对对那你你觉得就是当地的这些老百姓，他们会在这种啊、呃、现代化的生活里面，然后以及这种传统的宗教上面，他是是一个很和谐的这种相处呢？就是他能够找到这种很和谐的平衡呢，还是还是你会比如说，尤其从年轻人身上，你会看到一些什么样的趋势呢？呃
2: ，年轻人实际上已经有所改观了，他们因为接触很多。现代化的这些产品啊，这些生活方式，嗯、呃，甚至有些年轻人已经对宗教没有那么强的这种依依赖性了啊、嗯。但是像中年人、老年人，他们还是一样会每天念经啊，然后去做一些仪式啊。嗯
1: ，对
2: 对
0: ，就包括。啊、哦，那叫磕长头是吗？磕长头，对，对我我记得，对，都会在他的那个广场上面。对，尤其
2: 是这个贫穷边远的地方、嗯，可能越是物质生活差的地方，他们精神的力量越强、呃。他们这种用这种自我消亡的方式，或者说慢性自杀的方式，然后达到这种肉体的消失，嗯、其实死亡是他们所期冀的，就是他们一旦觉得这个。自己要死了，他们是并不是像我们一样很害、哎、怕
1: ，
2: 嗯，就比
0: 较坦坦、嗯、坦然的去接受了这
2: 个。对对，这也是为什么西藏，就是说，他的这个平均年龄、平均寿命可能并不高，嗯，在之前更更更低，因为他们几乎就病都医医院都不去，只不过是城市才有这些医院，才来得及去。你像有些我们去那个牧区，很深很深，嗯、就你开车连路都没有，只能在在这个高原上。怎么开,开因
0: ？因为确实是他的那个就是基础设施还有一些不到位的地方，对,对就包括医疗资源啊什么的，对对，然后再加上可能就是他们
2: 对宗教的这种对死亡那种认知、嗯、啊，对，你看我们去那很多景点啊，他周边会有这个苦修的苦修的人搭个小帐篷啊、嗯，在旁边，就是每天就是一送一顿饭进去，嗯
0: ，哎，那你有没有跟当地的人去聊过这些话题？啊，也聊过，
2: 也聊过，哦、聊过对。
0: 有没有就是你给我分享，我特别好奇，就是当时这种聊天的场景会什么样？你跟谁聊，然后都他们都怎么回答你问了什么问题，都他们都怎么回答？嗯
2: 、呃，其实他们也很轻松，就这些事他们他们是他们的不可缺少的一部分嘛，宗教生活不可缺少一部分、嗯，所以他们回答的都很轻松。嗯、我问他们这个，比如说一个修士，他最后的结局会怎么样？嗯、苦行呃苦修的人，他们就说这个每天会送送一盆菜。戴着手套啊，送一盆菜进、嗯、菜饭进去，每天只吃一顿苦修的人。嗯、然后，如果他觉得他可能快要死了，就是他的奇迹的这种脱离六道轮回的方式啊，他就不吃这饭。嗯、然后，当这个送饭的人发现他可能一周两周都不吃这个饭的时候，就不再送了。然后呢，过些天呢，就把这个他搭的小棚子推倒。把它埋在里面
0: 。哦、oh, ，我我我觉得，你知道，就是我其实也去过那个一些不同的国家，然后就是对宗教的，我我每到一个地方，我也尝试去理解，但是老实讲，觉得我还其实从认知上面来讲，确实是有这种隔阂，确实有这种隔阂。我记得我以前去过不丹，然后不丹也是一个就是宗教信仰非常非常浓厚的地方。嗯，可可能我我我觉得我去过之后，我觉得对于理解他们的精神世界来讲，我还是需要通过一些更特定的阅读，然后才能够去去确确实才能够去去去理解他们为什么有这么去想，然后就是说他们的这个精神世界是什么样子的
2: 。对，嗯、因为因为西藏呢是可以说最后被发现的古代文明，嗯，全世界来讲啊，一百多年前的时候，西藏还是一块白色地图呢。什么都没有。早期的这个英国人、印度人，他们化妆成藏民，然后进来之后去勘测，嗯、变成地图、嗯。西藏才有地图，河流、山川的这种样子、嗯、啊、嗯。所以，所以西藏人他们非常原始、
1: 嗯
2: ，非常原始。就是早早年间进到西藏的，比如日本人啊，都都非常惊诧，就是他们的生活方式还是这么原始。
1: 嗯
2: 、啊，你像英国人当时打这个江孜的时候，攻打江孜。藏民进行非常汹涌、非常激烈的抵抗。抵抗之后呢，第二天英国人要救他们，因为英国当时已经是算是人道主义吧，嗯，救救那些藏民的伤兵，嗯，藏民的伤兵呢非常不理解他为什么要救、嗯、救自己，因为前一天还要
0: 还在打，还要要我的命哦
2: ，啊，就是他跟现代现代社会、跟现代文明的差差距太大了，啊、尤其像现在、嗯，现在我们在去西藏的时候。也会也会跟藏民发生争执啊、矛盾啊，什么都是因为这个。对，因
0: 为真的是观念性的东西，就是有有的时候我在想，就是我们经常说，呃，所谓的这种共情，或者说去站在他人的角度去理解对方，其实，呃，这里面真的是需要很深很深的对于，尤其是在这种文化差异上面，就需要很深的对于对方的文化的这种深层的理解，然后就是他的这个。精神世界的这种理解，然后他他包括他的，因为这个跟他的逻辑什么的，所有的一切的情感都会有个联系的。随习惯惯性。对，还有就是包括这种生死观。对对
2: ，其实藏人是很幽默的，嗯啊，他们经常会给你开一些玩笑啊，逗你乐呀，主动逗你乐啊，嗯、这种可能他们汉语不是很不是很好，嗯，但是还会主动的跟你。聊一些开心的事情，那、啊
0: 啊、比如说呢，有没有什么好就比如说
2: 问问你们内地这个，比如男女之间怎么回事啊？是怎么去撩妹啊？然后就是各种很有意思。哎
0: ，那我想有一个很好奇啊，嗯、就是、啊、就是现在互联网都很发达了啊，那你你觉得就是这种互联网生活对他们的这种生活习惯的改变或者影响？嗯，
2: 其实影响还是有的。对，呃，但是他们有一个有一个呃比较原始的问题，就是他们文字的问题。就是他们现在就是普及义务教育之后啊，可能大家对汉字还好一些。嗯，之前呢，像比如说二三十岁以上的人，可能汉字还没有普及到那么那么高
0: 。哦，是吗？对。哦，这个我还挺诧异的。对，所以
2: 他们有时候，他们也有他们的输入法，藏文的输入法。嗯。我看他们基本都在他们的世界里面，他们还在他们的世界里面。嗯。所以他跟我们的文化的交融呢，又又没有那么那么深。嗯。嗯。
0: 嗯。对，虽虽说就是，对，其实语言，然后书写系统，确确实是一种文化交流的一个基本
2: ，对对，就是
0: 思想沟通的一个基础
2: 。对，嗯，我曾经想想试着学藏文，但是很难很难，嗯，因为藏语它是表音字，然后很多很多的规矩，嗯，在里面、嗯
0: 。藏语它是什么语系？有有它实际上
2: 是从呃从梵文过去的，嗯，啊、嗯，表音的，嗯，每个字母表音，而且有很多很多发音规律，嗯
0: 。所以它的相似性，然后是是跟，就是有没有跟在国内其他的少数民族跟汉语的这个跟跟藏文是是在同一个语系里呢？因为我这个确实好像还真真不多，因为它是
2: 正好正好从南边过来的嘛、嗯。而且西藏呢，你看它这个地地理很有意思，它是一个天然的这个屏障，天然的防御工事、嗯，整个从这个西边的这个喀拉昆仑、阿尔金，然后到这个北北边羌塘。嗯外人根本不可能进来。嗯，在没有现代化的交通工具的时候、嗯，人们根本不可能进来
0: 。对，所以他在文化上面相对来讲就是更自成。很封闭对。对，就比较自成一体对对、嗯。对对。其实这个旅行有的时候确实是需要考虑到这些历史上的、地理上面的，然后就是跟他的这种文化塑造都有关系对。对对。嗯，哎，那你这个每天都泡在这种这个拉萨街头，然后你有？包括又经历了很多这种宗教场所，你有没有一些这种很神圣的体验？这种
2: ，呃，还真有。就是我开始其实对藏传佛教的认识啊，是从那个对佛教的认识，嗯、对汉传佛教的这种认识来的。我觉得可能都差不多吧，嗯、但是没想到差距差差别很大、嗯啊
0: 、其实它的内部差别是很大，内部差别很大很大，对,对
2: 啊。嗯，有一次呢，我去这个。一个景点叫扎阳宗，扎阳宗呢是莲花生大师修行三年三个月零三天的地方，一个山洞洞穴。嗯。呃，那个洞穴很很奇特，就是你必须要爬进去。嗯。它有一个非常只能够一人一个人钻进去的一个像隧道一样曲曲折折的一个隧道，可能像你这身材没问题，很轻松的就过去了。<笑>但是像我这个身材。真的要、哦、真的，你所有的器官啊！我我,我
0: 现在要补充一下，啊，就是李凡应该是在一米八五以上了吧
2: ？啊，差不多啊，二、嗯、百、嗯、斤左右。对对对，所以
0: 要有一个具体的数字，让大家感感受到。嗯
2: ，对对。然后我进去的时候，就是真的，全身的关节都在都在碰着这个这个洞穴。嗯。他、呃、会发你头灯。嗯。啊，你会你可以租一个啊。嗯。你可以看到前面，因为全是黑的，这洞穴大概有呃三五十米长吧。嗯。你你不知道前面会遇到什么，但你只有往前走。然后那时候呢，我我就把头灯关了，我想看看我我在黑暗当中到底是一种什么样的状态。嗯。然后我觉得我就特别像，可能啊，可能是死后的感觉
0: 。哦，你有那种
2: ？或者是你投胎之前的那种混沌、黑暗。
0: 哦，我觉得这种体验我还真的很难想象、啊。对
2: ，一定是你全身都在跟外界摩擦，然后在一种包裹的，在一种，嗯，像不像在在娘胎里的那种感觉？就是、啊、我
0: 想知道他他是就是他的这个嗯这个周围的环境的这个触感是什么样
2: 的？呃，全黑呀、啊，只有一个洞。
0: 对，全全黑的，然后他那个你都都能够摸到这个，只能摸
2: 到，只能通过触觉，就
0: 是那种很很粗糙的，是吗
2: ？呃，其实被人磨得很光滑了
0: ，已经很光滑，了。但是它也
2: 是有也龙有角。
1: 哦、oh, ，
2: 对，所以他你不知道前面会哪割你一下啊，然后脚踩在什么地方啊、嗯，下一步蹬在什么位置啊，嗯、完全未知
0: 。哦、oh, ，那你那会儿有恐惧感吗？
2: 会有，肯定会有
0: 。哦，这是漆黑一片、
2: 啊。漆黑一片，因为这种这种环境我从来没遇到过啊
0: 。我们其实真的很难去找到一个纯漆黑一片的环境，就在城市里面
2: 。而且只够你一个人钻进去的。对。啊，然后钻了后钻了一会儿，突然前面有一有有,有一个这个烛光。你看到，你觉得看到希望了
0: ，所以他正常的情况下都是会有一个小小的那个照明的东西，然后但是你决定不用它是吗？对对，啊、哦，所以这种体验其实会更加的极致
2: ，更加极致。对，有的时候你真的要要面向恐惧而行
0: 。那当时会做这件事情的人是只有你一个人，还是前面后面还有同行的人
2: ？呃，当时当时只有我一个人
0: 啊、哦，只有你一个人、啊。对。
2: 对、嗯、我，我跟他们隔隔开了，因为他们前面有灯。嗯，我觉得这样体验不够刺激，然后就等他们往前走了走之后，我把灯关掉。哦，哎、嗯
0: ，我我想特别插一句，就问你,你有没有这种深海潜水的经历呢
2: ？啊，那还真没有
0: 。哦。因为我，你也潜过水，我我潜过水，然后，但是我我是一个特别特别不好的一个潜水，就是我我我学完了潜水课之后，我就决定了这个事情，我有点害怕，然后我就放弃了。对，嗯、但是当时我在水下的时候，哦、就是听见那个我耳边就会听见那个水哗啦哗啦的那个声音的时候，我我尤其是上不着天，下不着地，就那一刻。我我也是有一种从来没有过的心理体验，嗯，对，所以我就当时你你在说描述这些的时候，我就会想到了我潜水时候的那种心情。当然，可能他的那个还是有些不同哈、嗯，但是至少可能都是把自己放在一个对自己来说是一个比较极端的环境下。
1: 对，
2: 嗯、越是这样的话，你获得的真知越多。对，就是他的、嗯、离死亡越近，离死亡越近，你的获得的真知越多。是、嗯、是。是就这种感
0: 受，实际上，
2: 嗯，平时很难获得这种，就是你真的回归当下，啊、回归到这觉知啊，当下的觉知，对啊
0: ，啊，嗯，然后我我想，然后你还去转山了是吧？啊，对对，就是你这个转山是时,时间是发生在什么时候
2: ？呃，转山在十一之后，
1: 嗯
2: ，当时那个西夏邦马、啊，嗯，西夏邦马峰有个团，然后我参加他的团，呃，那个转山其实也是在我我我很想去的地方，西夏邦马峰。大概都是在平均海拔五千米左右的、这个嗯，这个这个徒步的路线上
0: ，就是转山时间是一条固定的路线
2: ，呃，比较固定，对对,对然后一
0: 般是在正常速度的话，就是一般的人正常速度的话，需要几天来完成的
2: ？呃，一般的话就是七八天，七八天就完成啊。哦、
0: okay ，因为它
2: 并不是真正的环绕，嗯、它是可能兜半圈大半圈嗯，这样
0: ，嗯，完全是不不行
2: ，完全不行，对、哦、啊。
0: 那你从第一天出发到你这个每天每天你自己的这种精神状态怎么样
2: ？呃，其实就像刚才说的那个，这个自我消亡的僧人一样，嗯，你能感觉到，因为那个海拔，可能很多人没没有经历过啊，嗯嗯，就是湿度大概在百百分之十左右，很干很干，嗯，然后每天呢，白天热的时候二十多度，嗯，下午只要一过五点半。大家开始骂街
0: ，骤降是吧？对，
2: 就开始骂街了。大家就、嗯、就冷得骤降，气温骤降、嗯，然后到晚上帐篷里面呢，大概零下十度左右。嗯、早上起来的话，帐篷里外都结着冰层，毛巾都冻硬了
0: 、嗯。就是你们的帐篷是。自己随身带的，还是他那个路上？我们我们团队会
2: 会有这准备，哦、就是帐篷、牦牛队都有
0: 。所以他会就是根据你们的这个行进的速度，可以在临时就会搭建帐篷，而不是说一定要在某一个时间点赶到某一个地方
2: 。呃，对，我们都有营地。其实那个线路很成熟，就是每一站的营地，嗯、每天的营地都有。嗯，比如说每天要大概走十公里左右。嗯，呃、然后下有水源的地方，嗯，基本上都会有很多很多营地在这儿、okay,
0: 啊。OK， 我想就是。就是走这一圈下来的话，嗯，你们大概平均每天要走多少公里
2: ？每天差不多十公里。十公里，对
0: ，十公里的概念。然爬高大
2: 概有六七百米
0: 。六七百米就是、啊啊、这种海拔的高度。对对啊。就十公里的概念是我，我记得好像成年人的话的极限，可能一般成年人的极限就是一天四十公里，但是这个真的是到了极限了。啊、那我可是，一般的一般这个。公司白领的话，可能一天都走不了五千步吧、啊，也许就。对。
2: 对
0: <笑>那那这个十公里，其实对于城市人来讲，是一个很大的挑战了。对，尤其我
2: 们那个团呢，是赶十一嘛、嗯，很多朋友呢是九月三十号在飞到拉萨，嗯，所以他对高原的那种适应性没那么强，嗯。我们有一个团员，第一天就回去了，受不了了、嗯。啊。他还得坚持，但是已经看那样子已经很不行了，嗯、缺氧啊，满脸鼻血啊，对。
0: 对，这个时候好像还不能够勉强自己啊。的对对，这很危险啊。对对对、啊、对。哦、嗯，我我可能还想问一下，就是这个当地的这个转山，它实际上也是跟他的这个宗教信仰是有关系的，对吧
2: ？啊，是是。嗯，因为西藏呢有很多这个神山圣山啊，嗯、就是你你不能爬，你只能转。嗯。啊、嗯
0: 。就这个山对于藏藏民来讲，这个山呢
2: ，它并不是圣山。嗯。但是呢，你爬很危险，嗯、因为它是。国内唯一一座八千米以上的完完整的都在我们国国我国境内啊，我国边境线境内的、哦、唯一一座八千米以上的山峰、哦——西夏邦马峰。嗯、啊、而且原来英国人也都死死过很多登山登山队员啊,啊对，你看这个呃，珠穆朗玛峰。嗯，它反倒不是圣山。嗯啊，你随便爬没关系
0: 。它、哦、为什么呢？它就是我想知道这个圣山和不是圣山，它的之间的区别是怎么界定的
2: ？呃，圣山呢，它肯定是跟宗教有关系的。在宗教里面，比如说像最有名的这个冈仁波齐、嗯，这就是几大几大宗教发源地、嗯，啊，这都是有世世代代的这么护山的僧侣啊，或者是宗教人士保护的这个山，啊，嗯，所以你不可能爬的，甚至是飞机都不能从上面过的，嗯，啊，嗯，当年二战的时候，就是这个有有飞机，美军民航的这个运输机从。布达拉宫上面飞过去，嗯，藏民都受不了，嗯
0: ，这个肯定是对他们是一种
2: ，对。后来那个飞机解体了，坠毁了，飞行跳伞了，这才息事宁人。就是大觉得这飞机是受,受了诅咒，是被我们的僧人给击毁了，啊，很有意思，就是他们对现,现代文明的这种认知程度还是很低的嗯,、啊、嗯，
0: 了解了解，嗯就是那，然后那个、呃、转山还有没有什么其他？感感觉到就是，嗯，或者说你这个走下来之后，你是有一种什么样的体验呢
2: ？呃，其实转山呢最大的好处就是它很自由，就我们的团队呢行程安排比较宽松，经常会有，比如说到了营地之后第二天就自由活动。
1: 嗯
2: ，自由活动的时候呢，就是我们会往往任何你想去的地方走，只要安全啊，安全前提下，而且呢。我刚才不也说了吗？帐篷里非常冷，晚上非常冷，嗯、你基本上五六点钟就就醒了，冻醒了。嗯，早上醒来之后呢，你会非常迫不及待的想去山顶看日出。嗯，因为那个地方的日出呢，你真能看到清晰的看到每一座山峰被朝阳点名，一座一座亮。嗯，那种感觉，我到至今回忆都是浑身发麻的那种感受，那种那是人和自然真正融为一体的感觉。
0: 尤尤其是就是在自己在一个极端的环境下，真是做了这种身体上面的努力的时候
2: ，然后
0: 再得到了这样的景色，那个那个感受是完全不一样。自己是有付出的，没
2: 错。尤其你说的这个很对，就是身体达到了一个很大消亡，喘得不行了，爬上山、嗯、喘得不行，很冷，然后早上又什么都没有吃，然后你看到大自然恩赐的这些给恩赐给你这么多美丽的景象。嗯然后早上的这个山野、哎，都打了一层霜、嗯，像这个水晶世界一样。哦
1: ，
2: 啊，然后山这个这个雄壮啊，就是可能你头一天下午晚上，因为每天下午它起雾，你看不到山了，
1: 嗯
2: ，然后半夜你醒来的时候，你发现你在群山怀抱当中，你面对的就是就是八千米上七千米上的山峰，然后你当你爬到山脊然后看着日出的时候，你觉得。嗯人不就是想寻找渺小的感觉吗？在旅行当中，是吧？嗯嗯、啊，那种感觉真的是很难，平时很难有的
0: 。啊，是啊，就是这种，哦、啊，这就是真实的体验，就是这种真实的环境是完全无法
2: 可能在这在阅读
0: 或者是什么其他方面代替。对，语言
2: 都很苍白。在咱们现在在这个直播、嗯、直播台，嗯、有一天早上我怕大概呃五点钟起的，爬了两个小时去看这个西马巴马南坡的日出，一个人去的。嗯啊，我觉得那个真的是很有神性的。最后我们回来的时候，就我我自己回来的时候看到这个天空有一朵云，嗯、就是一个山的样子，就是一个山形的样子，它就飘在空中一动不动，像像像山峰的一个帽子一样。但然那个云呢，就飘在挂在半空当中
0: 。嗯、我我我想问一下，就是当你有这样的经历，然后等你再返回北京之后，你能够适应吗？北京的生活？
2: 呃，其实还挺不适应的，就
0: 是马上回来的时候那种
2: 。呃，肯定是不适应，因为北京跟西藏那边的环境完全是两两个样子。嗯、而且我已那边我已经习惯了跟自然融为一体，每天都把自己嗨到这个不行、嗯。所以这个回北京还是需要适应一段时间吧。
0: 嗯,嗯，能够想象，因为我们现在的时间已经差不多了，然后我想请李凡快速的给我们一些小小的 tips，、嗯、就是在西去西藏之前要有什么样的阅读做来用来做准备呢
2: 、呃？首先对藏传佛教最好有一些了解认识，嗯，然后呢，我建议大家读一些早年间的，比如说这个英国人攻打西藏的时候，有可能传教士啊，嗯、或者是军官，他们会写一些记录，嗯，啊。那些东西呢？我觉得比较贵，比较重要在哪儿啊？就是说，他们是最早打开这个大门的人、嗯，他们看到的样子可能是最真实的。你要想了解真实的西藏，那么肯定要通过第一个敲开大门的人，嗯、他们描述
0: ，有没有具体的书的名字呢
2: ？呃，比如说，嗯、呃，《征服喜马拉雅的人》哦，啊
0: ，我觉得这个这些应该。呃、我们会整理一个小小的书单、啊，对对对、啊，然后能够给感兴趣的人，然后提供一个阅读的指南。嗯
2: ，对，那些书已经都都都可能都绝版了或者什么的、嗯、啊。八、嗯、十年代、九十年代大概出过一批，嗯、这种嗯，嗯。
0: 不过确实是，就是当旅行和阅读结合起来的时候，才是一个我觉得才是一个立体的旅行
2: 。对，嗯、因为那本书为什么推荐呢？就是因为早期的西方人来都对西藏充满了期待，然后想去探险。明知道政府不要，就是不让不让外人进，不让外国人进，他们还要进呢。传教士就全都死了，啊、嗯！但是他们就留下很多文字，非常美的文字，对西藏的描述啊，对那个精神武士的家园那种描述，非常好嗯
0: 。嗯，我觉得我、啊、我也需要补上这一课。
2: 嗯，嗯我觉得挺有意思啊。嗯、好。嗯、啊。
0: 我觉得谢谢李凡，然后就是在这样的一个小时里面，呃、我们又有一场精神漫游，嗯嗯啊、呃，也谢谢各位跟我们陪伴谢谢一直在陪伴的这个听众朋友们，然后呃和为之去旅行这一期就结束了，然后我们两周以后再见，谢谢
2: ，谢谢大家，嗯、哎。第一,第一期啊，就第一期哈
0: ，啊，我我我现在可以说话，可以，哦，可以了，我<笑>还有点紧张，不知道能不能说话，嗯、哦，你知道我有。